0: Oh, wunderbar, vielen
1: Dank. Michael Keller hat die Gärtner gebeten, die Rasenmäher kurz ruhen zu lassen, damit er den Ruinenbogen im Luisium besser erläutern kann.
0: Da sieht man schon, der macht seinem Namen alle Ehre, also er wirkt doch sehr angenagt und unvollständig.
1: Ein hoher Torbogen streckt sich vor ihm in den Himmel. Rechts und links zwei reich verzierte Pfeiler mit eindrucksvollen Kapitellen darüber Abbruchkanten, als sei das Gebäude eingestürzt, rote Ziegel, von denen der Putz abgefallen ist. Und diese nachgebaute Ruine ist Teil des Luisium, einer landschaftlichen Parkanlage im UNESCO-Welterbe-Gartenreich dessau wörlitz das sich über beinahe 150 Quadratkilometer erstreckt. Michael Keller leitet die Abteilung Gärten und Gewässer in der Kulturstiftung der Sauwörlitz und erklärt, der Fürst wollte mit solchen Bauwerken auf ferne Orte und alte Kulturen anspielen. So auch mit diesem Ruinenbogen.
0: Es ist von Anfang an so, gewollt gewesen. Also dass es eben solche Abbruchkanten gibt oder dass auch so die Fensteröffnung rechts und links des Bogens so unvollständig sind. Da ist also nie etwas abgefallen, sondern das ist von Anfang an so gebaut worden.
1: Ruinenbauen ist also nichts Neues. Manche Fake-Ruinen sind schon so alt, dass heute selbst Experten nicht sagen können, ob das eine echte Ruine ist oder nicht. In England soll es besonders viele geben, sagt Mirko Klopfleisch.
2: Also ich würde heutzutage, wenn ich über einen englischen Landstrich gehe, nicht darauf wetten, dass die Ruine, die man vielleicht sieht, dann auch wirklich eine ist, die schon 2000 Jahre alt ist, sondern unter Umständen eine ist, die da erst seit äh, 100 Jahren steht, weil das ein Landlord damals sich so gewünscht hat.
1: Mirko Klopfleisch verkauft Ruinen. Seine Büroräume im thüringischen Jena sind nicht sehr romantisch gelegen in einem Neubau gleich neben den Jena-Stadtwerken. Er sitzt an seinem Schreibtisch, und schaut sich Fotos neu gebauter Ruinen an. In England werden sie Volli genannt, erklärt der Betriebswirt. Auf der
2: einen Seite kann man es übersetzen mit verrückt und auf der anderen Seite aber auch so mit äh, Liebhaberei. Viele
1: Frollies verkaufe er nicht, zwei bis vier im Jahr. Aber er hoffe, dass es mehr werden.
2: Also ich sage immer, unsere Firma ist dann erfolgreich, wenn ich unsere eigenen Produkte dann auch mal wirklich selbst kaufen kann.
1: Preislich sei alles drin, zwischen ein paar Hundert bis mehreren Zehntausend Euro. Je nachdem, ob man nur ein altes Sandsteinfenster möchte oder ein... Eine komplette Ruine mit Burgturm. Geliefert werden dann die Einzelteile, rote Ziegel oder helle Sandsteinelemente, die durch eine spezielle Materialmischung und Gusstechnik alt- und abgenutzt aussehen. Der Käufer oder die Käuferin muss sich die Ruine allerdings selber zusammenbauen. Klopfleisch sagt, er liefert Lego für Große.
2: Und äh, natürlich auch den, den Mörtel, der dazugehört.
1: Manche lassen bauen und bestellen sich eine Firma, andere wollen es selbst machen. Je nach Größe bedarf es sogar einer Baugenehmigung.
2: Das ist tatsächlich eine Baustelle, als würde man ein Haus bauen.
1: Perfekt wird es dann, wenn nach ein paar Jahren Rosen und Efeu die alten Mauern und Fenster umranken. Für den Landschaftsarchitekten Rüdiger Clausen wäre so ein Volli allerdings nichts.
3: Also wenn, würde ich wahrscheinlich eher auf die Suche gehen nach einem Grundstück, wo es eine Ruine gibt. Und wenn der Ort besonders schön ist, dann würde ich die Ruine ruhig mit integrieren in den Park. Aber eine Ruine extra zu bauen als Ruine, das finde ich schon relativ schräg.
1: Ruinen in Form von nackten, verfallenen Mauern sollen die Vergänglichkeit darstellen, erklärt Klausen. Neu gebaut sind sie allerdings eine Höchstform von Dekadenz. Nach dem Barock kamen sie auf, als die Leute die Nase voll hatten von beschnittenem Buchsbaum und den immer gleichen Gartenlandschaften.
3: Wenn man sich die Barockparks in, in Versailles anschaut, das ist ja praktisch wie so ein Scherenschnitt, bloß eben in Buchsbaum. Und die Reaktion war, wir machen eine idealisierte Landschaft und dramatisieren das. Also wir haben die die Klippe, wir haben die Brücke über den Fluss oder den See, wir haben die Ruine als sich veränderndes, als vergängliches Element damit mit drin.
1: Klausen spricht von einem totalen Umschwung am Ende des Barock, von Dramatisierung in der Gartenkunst, Sehnsucht nach Romantik und dem Garten Eden, von Realitätsflucht und maximaler Emotionalität in Form einer zerfallenen alten Mauer, die viel zu erzählen hätte, wäre sie echt und er fragt sich, in was für Häusern wohnen die denn, die sich heute eine Ruine in den Garten stellen? Leider wissen wir es nicht. Ruinenbesitzer von heute sind sehr zurückhaltend, sagt Mirko Klopfleisch. Ein Interview haben wir nicht bekommen.
2: Einige der Ruinen stehen zum Beispiel auch in Gärten, die mit Hecken umzogen, äh, umzäunt sind, sodass man das quasi auch eher so als Privatvergnügen dann auch mit wahrnimmt und man nur zu, zu Anlässen, wo man halt Gäste empfängt, dann auch wirklich zeigt.
1: Michael Keller schaut durch den zerfallenen Ruinenbogen im Luisium. In dieser Sichtachse hat Fürst Franz damals eine lebensgroße Frauenstatue aufstellen lassen, das verschleierte Bildnis. Sie trägt ein bodenlanges Kleid und über ihrem Kopf ein Tuch, so sodass sie nichts sehen kann.
0: Und das ist in der Zeit der Aufklärung, auch der Romantik dann vielfach so als Sinnbild genommen worden, dass man der Wahrheit letztendlich trotz aller Bemühungen nie ganz auf den Grund gehen kann.
1: In dem Fall ist die Wahrheit ganz einfach. Statue und Ruinenbogen sind Nachbauten aus dem 18. Jahrhundert. Die Welt will betrogen sein.